0: Ainda mais sobre a música do planeta Terra. A pedido do mestre Bônus, Arix e Urian visitaram a Terra com a grande missão de abduzirem Ludwig van Beethoven. Lá, aproveitaram o concerto que ele regia para ouvir o segundo movimento da Sinfonia número 3, a heróica, de sua autoria. Mas Urian se enganou e trouxe outro terráqueo na Cápsula Casúlica em sua primeira tentativa de abdução. Conclusão, tiveram que fazer tudo de novo, mais uma vez. Será que eles conseguiram finalmente levar Beethoven para o planeta tal?
1: E aí, deu certo?
2: Sim, ele mesmo. Ufa... Acharam que poderiam ter se confundido de novo, crianças?
1: Ah, poderíamos ter trocado as coordenadas. Mas nunca confundiria a cara do Sr. Beethoven. Pra mim, ele parece um terráqueo típico. E você conhece muitos terráqueos, Uriah? Não, mas eles têm somente duas pernas, dois braços e a cabeça constantemente colada no pescoço. Pra mim, é suficiente. É um bom ponto. Aliás, manteremos nossos corpos ou vamos nos transmutar, Mestre Bonas?
2: Como estamos fazendo isso juntos pela primeira vez, melhor nos transmutarmos. Daqui a pouco o Sr. Beethoven vai acordar e precisamos nos preparar para lidar com ele. Desta forma, ele precisa encarar uma surpresa a menos.
1: Se isso vai ajudar a deixá-lo menos mal o Sr. Beethoven é rabugento. Na verdade, ele não é o mais simpático ou amigável dos terráqueos, como o Sr. Ravel, que dá tchauzinho.
2: Crianças, é, é uma conversa para mais tarde. O Sr. Beethoven já vai acordar e não vai entender muito bem o que está acontecendo.
1: Não há abduções na Terra, Mestre Bônus?
2: Voluntariamente, como meio de transporte, não, Gúria. É por isso que precisaremos acalmá-lo e fazê-lo entender o que está acontecendo.
1: E como faremos isso? Já não conseguíamos fazer isso com muito sucesso na Terra, na casa dele. Imagina agora.
2: Calma. No princípio, tudo será um choque. Ora ele vai pensar que está sonhando. Ora que está chegando no céu. Chegando a me confundir com a entidade superior e criadora humana.
1: Caramba... Confesso que achei que trazer os terráqueos para tal seria muito divertido. Mas estou achando até perigoso, ainda mais começando pelo senhor Beethoven.
2: Seremos acolhedores e agiremos calmamente, ok?
1: Ok. Ele está acordando.
0: Que é o teatro? A A onde está o teatro? Todos fugiram do concerto? Quem são vocês?
2: Ludwig von Beethoven.
0: Que honra recebê-lo aqui! Ah, oh, meu Deus! Eu morri! No meio do concerto que estava regendo! A estreia da minha sinfonia!
1: Não! Sr. Beethoven, o senhor não morreu!
0: Então... Este é um sonho lúcido! Estou conduzindo a orquestra e alucinando ao mesmo tempo! Beethoven... Você precisa voltar!
1: Acorda, Beethoven! Acorda, Beethoven! Senhor Beethoven, o senhor também não está sonhando. Isso só piora! O que está acontecendo, então? Senhor Beethoven,
2: o senhor está no planeta Tau. Eu sou o Mestre Bônus, e estes são meus alunos, Arix e Urien. Estamos estudando a música da Terra, e seu trabalho é um dos maiores de todos os tempos.
0: Mas, se você é o mestre,
2: você é Deus?
1: Não, ele é nosso professor de música, arte e ciência que o senhor tanto conhece, lembra? Como?
2: Senhor Beethoven, eu não sou Deus. Trouxemos o senhor aqui porque queremos entender um pouco mais da sua música, como o senhor trabalha, queremos compreender melhor seu processo criativo. O único Deus que estamos reverenciando aqui é o senhor.
0: Uh, não pode ser.
1: Pode sim. Como na Quinta Sinfonia, Sr. Beethoven, em que um tema é escrito a partir de apenas quatro notas, ou nas Variações de Abel, em que fica claro que sua capacidade como compositor é gigantesca.
0: Mas, mas eu só escrevi a Terceira Sinfonia até agora.
1: E que segundo as anotações da pesquisa de campo do Arix e da Zillion, o senhor é tão apegado a um instrumento chamado piano Que faz menos pausas necessárias de abastecimento terráqueo do que recomendado para um humano
0: Vocês estiveram na minha casa?
1: Bem, em apenas duas delas O senhor se mudou pra caramba
0: É verdade, vocês sabem de muitas coisas e ainda conhecem a minha música O que vocês vão fazer comigo?
2: Não faremos nenhum mal Queremos apenas conversar com o senhor e compreender melhor a música do planeta Terra. Ah, já. Yeah.
0: Já que estou sonhando, não tenho escapatório? É melhor embarcar neste delírio.
2: É um bom jeito de encarar a experiência, já que o senhor já esquecê-la quando retornar à Terra.
0: Ah, bem. Pelo menos eu vou voltar. Então, podem me explicar algumas coisas? Claro.
1: Onde estou? Na sala do Mestre Bônus, no planeta tal, na galáxia de Sirius.
0: Ah, oh, então estamos em outro tempo também?
1: Isso mesmo. Fantástico!
0: Estamos no futuro! O que são todas essas luzes, esses barulhinhos? Estamos em um lugar alto. Lá fora, no céu, são as estrelas? Sim,
2: a tecnologia daqui está bastante avançada em relação à Terra. Temos inteligência artificial amplamente utilizada, nos teletransportamos rapidamente e toda a informação e conhecimento que temos está disponível para todos,
0: acessível a partir de um chip para as crianças. Eu não entendi bem, mas com tudo isso, vocês ainda querem saber mais sobre a minha música?
1: Exatamente.
0: Eu espero que este lugar mágico fique gravado na minha cabeça pois com certeza será fonte de inspiração para novas obras
1: Mas o senhor vai esquecê-la Oh, Ian. Ué? O mestre Bonus acabou de falar isso
2: Sr. Beethoven, muita coisa irá mudar no futuro mas a sua música continuará sendo reverenciada As escolas serão diferentes Os povos interplanetários irão se relacionar mais A natureza será melhor tratada e a música também será utilizada para curar os terráqueos.
1: Vocês vão conhecer a internet. E não terão mais que se deslocar em cavalos. Até o povo de Orion vai passar a visitar os terráqueos também. Eles gostam muito da arte que vocês fazem. Oh,
0: quanta coisa! Então tem muita gente
1: além de vocês? Sim, a confederação inteira.
2: Bem, como você pode ter notado, os meninos aqui já conhecem um pouco da sua obra. E eu queria fazer umas perguntas sobre a heróica. Ela é considerada a mais perfeita das sinfonias por muitos que viverão muito depois do senhor.
1: É, a gente ouviu o primeiro movimento aqui em Tal, lembra? segundo movimento lá no concerto de estreia, quando abduzimos o Senhor.
0: Obrigado pelo interesse pela minha música.
2: A heróica é uma peça diferente da que o senhor escreveu antes. Pode contar como foi o processo de composição?
0: Ah, bem, duas das minhas grandes inspirações foram Joseph Haydn e, e, e Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Ah, eu lembro de ter lido algo sobre isso. O senhor não ia estudar com o senhor Mozart, mas não foi possível. Daí, seguiu para ter aulas com o senhor Haydn, em Viena.
0: Exatamente!
1: O que houve? O Sr. Mozete morreu? Não naquela ocasião. Mas sem dúvida, os terráqueos duram muito pouco. Até hoje, a maioria não chega aos 100 anos.
2: Crianças, deixe o Sr. Beethoven falar. Prossiga, por favor.
0: É, é, quando escrevi a Heroica, utilizei os elementos musicais que estavam presentes nas obras dos dois compositores. A formação orquestral é praticamente a mesma que eles utilizaram, mas os instrumentos são usados de forma diferente. E sentia a necessidade de escrever uma obra de maior duração também. O senhor acrescentou mais um instrumento
2: chamado trompa. E compôs uma sinfonia com quase 50 minutos. Algo inédito para o seu tempo.
0: Yeah, é verdade que ela é uma obra mais emocional também. Conta com uma gama de emoções. Gosto, por exemplo, que o segundo movimento seja uma marcha fúnebre. Algo inesperado. E no todo, é uma sinfonia muito arrebatadora. Acho que é um sinal dos tempos que estamos vivendo. Quer dizer, que eu vivo, vivi eu já, eu já não sei mais.
1: Fique tranquilo, senhor Beethoven. Pode ter certeza de que o senhor está vivo. A gente bem que podia ouvir os outros dois movimentos da sinfonia. É uma boa ideia. Podemos, Mestre Bônus, podemos.
2: Sim, claro. Ouviremos o terceiro movimento chamado
0: esquerdo, Alegro Vivace. Excelente!
1: Mas onde estão os
0: músicos que irão tocar? Thank <laughs> you. Mas, uh, não estou entendendo, senhoras, Onde estão os músicos? Onde estão escondidos?
1: Não tem nenhum músico aqui, senhor Beethoven. A não ser o senhor, o próprio Mestre Bônus, eu e o Arix, que somos estudantes.
0: Este sonho está ficando cada vez mais louco.
1: Não se preocupe. É só tecnologia, senhor Beethoven.
2: Há muito tempo já é possível gravar uma música e tocá-la depois, em diferentes suportes.
1: O
0: okay. E como isso é possível?
1: <risos> Senhor Beethoven, essa tecnologia é absolutamente antiga.
0: Mas, mas, uh, assim, sem ninguém tocar?
2: Senhor Beethoven, o que o Uria quis dizer é que já tivemos avanços tecnológicos suficientes para guardar a música para ouvi-la depois. A primeira gravação é feita com os músicos, com os aparelhos de som, para em seguida ser armazenada em um dispositivo móvel por um terráqueo, de acordo com a sua escolha individual. É assim que se faz na Terra hoje.
0: Então não é preciso ir ao teatro ou a um sarau para ouvir a música?
1: Não, só se o terráqueo quiser, o que ainda é comum.
0: Mas que impressionante!
2: Tenho ainda mais algumas curiosidades, Sr. Beethoven. pois é, pergunta? Nessa partitura havia uma dedicatória que foi rasgada.
1: Sim, deu pra ver lá no concerto, quando a gente parou o tempo. Lúrian, você vai deixar o senhor Beethoven mais perturbado. Deixe o mestre Bonos continuar.
2: Por que o senhor rasgou a dedicatória?
0: Ah, no tempo em que vivo existe um líder político chamado Napoleão Bonaparte. Quando ele apareceu com novas ideias sobre o governo da França, alguns anos atrás, na década de 1790, eu acreditei que ele tinha um novo conceito sobre os direitos do homem e sobre a humanidade. Que ele acreditava em uma outra forma de organizar a sociedade.
1: E o que aconteceu?
0: Ah, com pouco tempo no poder, ele se autoproclamou imperador e passou a ser um tirano. Como aqueles que combateu no passado. Ainda é uma grande decepção. Por isso, mudei a dedicatória e retirei o nome dele.
1: Mas a sinfonia não tem nada a ver com isso. Ainda continua sendo um grande trabalho. Que bom que o senhor não rasgou a partitura inteira.
0: É, mas que fiquei com vontade, fiquei. Apesar de tudo, gosto muito da sinfonia. Ela começou a ser composta em um momento pessoal difícil também. E a música possui muitos outros elementos que vão além da dedicatória, claro.
2: E como é o seu processo
0: de composição?
2: Pois o senhor consegue equilibrar como ninguém, coesão
0: estrutural e invenção melódica. Eh, Don que não há mistério nisso, não. Apenas deixo fluir minha necessidade de criar. Mas tenho que admitir que faço isso de forma bastante organizada. Ou seja, não podemos nos esquecer que a música é uma linguagem é que uma obra musical precisa se comunicar, estabelecer um elo com o ouvinte. Aliás,
1: como conseguimos nos comunicar aqui? Mais uma vez, utilizamos a tecnologia. É, Sr. Beethoven, no nosso chip temos um tradutor simultâneo. Tanto para a gente, como para o senhor. Se quisermos, podemos parar o tempo e nos deslocar no tempo e no espaço. São ótimos recursos para estudar a música.
0: Quem diria, será que tudo isso chegará à Terra
1: algum dia? Sim, mas deve demorar. Segundo os relatos do Arix e da Zilean, vocês avançam muito em alguns aspectos e retrocedem bastante em outros. Mas, em compensação, o reabastecimento de um país chamado Itália é muito apreciado e é algo que persevera.
0: É Como?
1: Sr. Beethoven, mudando de assunto, acho que não tenho mais medo do senhor. E até queria fazer uma pergunta.
0: Ah, acredite, criança. Neste momento eu que tenho muito mais medo de vocês. Além do que não tenho, nem nunca tive motivos para fazer mal a você ou a ninguém. Fique tranquilo.
1: Está bem, então. É, então lá vai. Queria saber mais sobre surdez. Pergunta cabulosa.
0: Totalmente. Ah, esse sonho me pregando peças. Faz pouco tempo que descobri a surdez. E é muito provável que seja uma condição irreversível. Lembra quando falei que comecei a compor a heroica em uma situação pessoal delicada? Foi logo quando descobri a minha condição.
1: O senhor pensou em desistir, em deixar de ser músico?
0: Já, foi muito difícil. Mas foi a própria música que me salvou. Mudei meu modo de compor, com mais rascunhos e material escrito assim como aprimorou meu ouvido interno. A capacidade de ouvir a música dentro de mim, antes de ela ser materializada, foi fundamental para continuar a compor.
2: Impressionante. Essa é uma habilidade que sempre treinamos aqui em Tal. Não é tão simples quanto parece.
0: É, é engraçado como que para certas habilidades é mais difícil criar recursos tecnológicos. Mas, caro mestre, a gente pode ouvir mais música tocada sem músicos? Estou muito curioso para ver esta tecnologia funcionando mais uma vez.
1: É, poderíamos ouvir o quarto movimento da Heroica.
0: Então é para já.
2: Gostou, Sr. Beethoven? Já está mais adaptado? Estou verdadeiramente
0: emocionado. É grato por estar aqui. Ouvir minha música desse jeito inovador e ser tratado com tanta gentileza e reverência é realmente tocante.
1: O senhor é muito mais amigável do que parece, Sr. Beethoven.
0: Ah, ai, ai.
2: São palavras muito gentis, Sr. Beethoven. Tenho que dizer que a descrição da sua personalidade feita pelos terráqueos não condiz com o que estamos vendo aqui.
0: E, e, e o que foi dito? É, que
2: o senhor se irrita com muita facilidade e que é um gênio indomável.
0: É, talvez isso se explique o fato de que não gosto de fazer concessões ao criar minha música. Existem algumas mudanças que precisam ser realizadas para gerar algo novo, original. Nem sempre estamos de acordo com o que está estabelecido. E nem sempre isso é bem recebido. Para quebrar padrões, às vezes é necessário desagradar algumas pessoas.
2: É por isso, Sr. Beethoven, que a heroica é considerada o marco de início do romantismo da música
0: terráquea. Uma nova era. E oh, ela é tão tá importante assim?
1: Se o Mestre Bones falou, Sr. Beethoven, então tá falado.
0: <risos> Me alegra muito saber disso. O que mais vocês querem saber? Infelizmente, já está
2: na hora do senhor voltar à Terra.
0: Oh, já agora eu comecei a me acostumar.
1: O senhor ainda tem um concerto de estreia para terminar de reger. E muitas sinfonias para compor.
2: É, é. Nós vamos ajudá-lo a entrar na cápsula para o senhor voltar
0: para a Terra. Oh, que pena. Eu ainda tenho tantas perguntas para fazer.
1: Não se preocupe, senhor Beethoven. O senhor nem vai se lembrar que esteve aqui.
0: Se minha mente não se lembrar de nada, com certeza, meu corpo se lembrará.
2: Sabe as palavras, Sr. Beethoven.
1: Nós também ficaremos marcados pela sua visita, Sr. Beethoven.
0: Adeus, meus garros.
1: Adeus, Sr. Beethoven. Mestre Bonas, eu tive medo do Sr. Beethoven por todo esse tempo à toa. Ele parece um ótimo terráqueo.
2: Bem, só agora você teve tempo de conhecê-lo de fato, né?
1: Eu acho que ele gostou
2: da gente.
1: Gostou sim. Será que a gente pode voltar para a Terra para assistir o final do concerto dele? Boa ideia. Voltamos rapidinho, Mestre Bônus.
2: Podem, crianças. Mas não demorem, porque ainda temos muitas tarefas para fazer, inclusive na Terra. Vocês vão ter que voltar lá em breve.
1: Uriam, o que você está fazendo? A gente vai na nave. A cápsula casúlica é só para os terráqueos. Urian! Olha ele, Mestre Bônus! Uhum, até mais, Arix!
3: Mas
2: ah, já vi que eu vou ter muito trabalho.
0: Quem diria que Beethoven se revelaria um terráqueo tão sensível e, por que não, simpático? Apesar de que não se lembrará do encontro que ocorreu em tal, o compositor mostrou que ficará marcado pela forte experiência em outro planeta. Quais serão as próximas abduções que nossos amigos intergalácticos farão? Descubra nas próximas aventuras de A Música do Planeta Terra No programa de hoje, nós ouvimos de Ludwig van Beethoven
1: O terceiro e o quarto movimentos da Sinfonia Número 3, A Heroica Com a Orquestra Filarmônica de Munique Regida por Rudolf Kemp O programa Blim Blim Blom é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim e por Maíra de Assis e tem sonoplastia de Silas Mendes. A música do Planeta Terra
2: tem Bettina Fonseca no papel de Arix.
1: 100537 ddd 21
0: Até semana que vem, crianças! Sempre aos sábados ao meio-dia, no programa
1: Blim Bling Bloom.